0: Det är naturligtvis väldigt frestande att försöka ge en beskrivning av de där olika karaktärerna De där olika typer av människor som Jesus beskriver i liknelsen Det har allt gjorts det har Gjorts många sådana försök ja, Jag ska inte göra något definitivt slutgiltigt försök till det men, men låt oss reflektera en liten stund över de här olika människorna över de här vägkantsmänniskorna och väggrundsmänniskorna och tisdelmänniskorna och de goda jordens människor. Vägkantsmänniskor, ja. Man skulle kunna tänka sig att det är sådana som inte vill vara ensamma egentligen. och Vars hjärtan är som en stor gatukostning i storstan. Och man hellre än att liksom, komma utanför. Så låter man sig trampa som människor. Alltid behovet att vara inne i allt man tänker och gör. Sätter kanske ofta upp fingret för att känna hur vindarna blåser. Håller sig nära vid vägkanten så att man snabbt kan hänga med trenderna och strömmen som andra drar. När andra drar fram och rusar fram genom livet Ordets frö Hinner inte Landa förrän det är bortblåst Kunde vara den här första gruppens människor människorna då Det är människor som inte är hårda mot andra, men hårda mot sig själv. De har stenlagt sorgens och smärtans svarta myllar för att citera någon som har uttryckt det så. Lagt locket på och därmed hindrat den mognad och fördjupning som livet alltid vill erbjuda oss när vi vågar leva öppet mot både våra nedolag och våra segrar. Utåt håller man fasaden. Välputsad. Ingen anar vad som döljer sig bakom. Varje befriande ord om evangeliet kommer aldrig. Dit där det behöver trösta, hjälpa, läka och vägleda. Andens väta får aldrig rinna ner i den svarta myllan. Det skulle kunna vara väggrundsmänniskorna. Tistelmänniskorna. Ja, de här människorna är verkligen inga tistlar. Tvärtom. Deras hjärtans jordmål är god. ja riktigt god för det kan vara riktig växtkraft i deras liv. Inte sällan att kanske det är människor som kan se tillbaka till en tidigare fas i sitt liv. Sin ungdomstid, sin konfirmantid. Då man var hängiven och överlåten åt Jesus. Och inget i världen kunde rubba ens frimodiga tro. Men så kommer. Man flyttar hemifrån och rycks det upp med rötterna. Man hamnar i nya sammanhang. Nya sociala sammanhang. Jag tror inte är lika självklart och sanktionerad. och man har en stark längtan av att ta tag i sitt liv och självständighet. Att fatta sina beslut och bestämma vad man vill göra av sitt liv. Man vill göra sina egna val. Eller så kommer vuxenlivets alla plikter och sysslor och ansvarstagande- och jag rusar in i det ofrånkomliga äckhårdhjulet. För att hinna med studier, karriär, familj, kärleken, resorna. Och plötsligt har någonting annat tagit över. Det skulle kunna vara tistelmänniskorna. Den goda jordens människor. Är de. I Bibeln karakteriseras de ofta som de stilla i landet som lever öppet mot Gud, längtar och väntar och är redo att bära frukt. Som naturligtvis stiger upp varje morgon för att, och varje dag för att göra sin uppgift, antingen det gäller att gå till skolan eller fortsätta sina studier eller att gå till arbetet. Eller att ta hand om sin familj. Men man gör det med öppet sinne. Och öppna ögon mot i verklighet och andens nyskapande kraft. Man gör inte sina fromma övningar för att man ska bli helgad. Utan för att man vill komma Jesus närmare. Och bli mer lyhörd för anden. För att bli formad. Förra söndagen på kyndelsmässodagen mötte vi två exempel på sådana människor. Mycket speciella var de, men ändå. Simeon som av anden ledes till templet för att se Jesus och Hanna som dag och natt. Var i templet Det var de stilla i landet Men de hade öppet uppåt Det här Egentligen var ett försök Att hitta någon slags karaktärer På de olika grupperna Som drabbas av himmelrikets utsäde Och du kanske redan har försökt placera dig, var är jag någonstans det här är nog, vi. jag är nog en som där det här är egentligen inte alls något fokus och något centralt i texten om jag får uttrycka det så för det var ju naturligtvis självklart att människor var olika och att man lyssnade och tog emot det Jesus undervisade på olika sätt, det var inte alls något konstigt, det hör livet till att vi är olika vi har olika bördor som vi bär med oss och erfarenheter och livet som påverkar hur vi tar emot och hur, hur vi möter livet. Det är ungefär som man kan dela upp oss i olika, vilka konfliktstilar vi har hur man hanterar konflikter där någon säger jag är som en uggla som alltid sitter och plirar och funderar eller som en Sankt som alltid är själva barmhärtigheten. Eller så är man ett lejon som alltid klipper till och det är ungefär samma sak. att vi, Någonstans hör vi. Den ena är ju inte bättre än den andra kan man tycka. Så att egentligen är de här beskrivningarna inte så där viktiga. Även om det blir en hjälp för oss att, att känna in och känna igen. nej Fokus är något helt annat. Det är på det mäktiga utsädet. Utsädet är Guds ord, säger Jesus. Och vi kan inte nog påminna oss om ordets oerhörda sprängkraft. Bibelordets oerhörda sprängkraft. När det, när det får tyda våra liv. Och när det får genomsöra våra tankar. Och när det får ge perspektiv åt all vår klokskap. Vi lever i en tid när människan, det hon tänker, förstår och förmår... Är måttstocken för vad som är verkligt Men så var det aldrig tänkt Så var det aldrig tänkt Utan ordet Ska vara vår måttstock Det är det som ska råda över oss Inte vi som ska råda Över det Hur mycket en teologer idag Säger att vi måste förklara ordet. Snarare är det ordet som ska förklara teologerna. Visst får vi komma med alla våra invändningar. Alla våra nyvunna insikter och kunskaper. Självklart. Vi kommer med dem för att genomlysas av ordets uppenbarelse, För att stå där i andens ljus. Där är fokus i liknelsen Jesus berättar. Ordets självklara roll och dess kraft att nyskapa, förändra, bryta sönder, uppbygga, vidga horisonterna. Himmelrikets utsäde, döbart och gudandat. Men då kan man ju fundera på, du kanske redan har tänkt det. Ja men Jesus säger ju, för det är ju lite överraskande i den här texten att det såg ut på vägkanten för det insåg man väl att det blev det ingenting. Och man kände ju till bärgrunden, det är ju inte heller en idé och så. Och bland tislarna, det brukar ju alltid växa tislar därför, det vet ni att tislarna kommer ju alltid tillbaka på samma ställe. Och det var tislar ett år så kommer de absolut tillbaka. Så då visste man ju att det är ju inte heller en idé och så. Men överraskande är att det sås överallt. Man kan ju fundera på Jesu ord Där han säger att kasta inte pärlor åt svinen. Eller ge inte vara heligt åt det som är heligt åt hundarna. Säger Jesus i bergsbrikan. Det kan ju motsäga det här. att Så inte överallt. Du inser väl vad det inte blir någonting. Men... Jesus liknelse rymmer faktiskt det oväntade här. För där finns ett helt annat perspektiv. Detta att det inte skulle vara någon idé och att det inte är värt det. Att det är, inte att, det är att kasta bort tiden. Det perspektivet finns inte för Jesus när han såg ut ordet och låter ordet gå ut över världen men en sån självklarhet talar Jesus om att säden sås ut som om han visste att det var lite olika typer av människor i folkhavet. Att det var inte riktigt överallt det skulle bära frukt. Men han såg ändå ut det. Vi kan bli så upptagna av det omöjliga att vi inte ser allt som är möjligt. För Gud Ordet kan tränga igenom tjocka motstånd Vill vuxna liv mära ben Och bryta ner tankebyggnader För i ordet Finns kraft Andens kraft Låt oss de glömma det Inte minst när det handlar om vårt eget liv du är inget och är aldrig något hopplöst fall. Även om du just idag skulle känna dig som en vägkantsmänniska. Gamla testamentet. Vi har redan blivit, den gamla testamentliga texten. Vi har redan blivit påminn om det. Det återvänder inte få fängt när Herren har sänt ut det. Liksom regnet och snön. Så kommer det tillbaka för att återigen vattna- och så är det också med ordet Det sänds ut Och det verkar vad Gud vill Ibland ser vi ingenting Vi anar inte hur Gud bygger sitt rike Och dess verkan Jag ska göra en koppling kanske Först till episteltexten också För den borde vi också fått stanna inför Trots att Aposten är ju som talar där, säger att, att evangeliet och talet om korset, om Jesus är en dåskab för hedningarna och en stötesten för judarna. Så säger han ändå, men Kristus som är en gudskraft, inte ens människors dårskap och slutenhet. Kan hindra Gud att utföra Sitt verk med ordet Därför vill han och kan Därför vill och kan ordet alltid bygga upp Guds rike Där vi minst anar det Och dess verkan överträffar Alla förväntningar Hundrafall i skörd står det Det fanns inte en bonde i Israel i Palestina Och inte någon annanstans heller Så någon gång hade erfarat en sådan skörd. Det var fullständigt ovärtligt. Men inte i Guds rike. Himmelriket är fyllt av det oväntade. Gud håller det i sina händer. Allt låter han sammanfattas i Kristus. Du och jag. Kan på ett sätt varken göra för Till eller från Men vi kan vara Som Simeon Som kom till templet Vi kan vara Öppna uppåt Och bli den goda jorden Amen